0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: لهظهای در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان عزیز شما رفقای با معرفتی که هر پنجشنبه هر جای دنیا که باشید با مجله جوانان همراه میشید و با این همراهی گرمتون به ما دلگرمی میدید من نوید توکلی و امروز پنجشنبه هفتم هفتم ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 28 نوامبر 2019 میلادی 550ا نهمین شماره مجله جوانان که به یک مناسبت ویژه اختصاص داره رو تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به این ویژه برنامه مجله جوانان خوش اومدید
3: You must die to the world, and so be born again, and enter to the kingdom of heaven.
2: دوستان، امروز هفت آذر 28 نوامبر سال روز درگزشت حضرت عبدالبها است. شخصیتی مهم و تأثیر گذار در تاریخ دیانت بهایی که هم جانشین پیامبر این آین بودند و هم مبین آثار و تعالیم بهایی. به همین مناسبت، این شماره مجله جوانان به حضرت عبدالبها اختصاص داره. به این ترتیب که مثل همیشه ابتدا نقطه سرخت و بعد آفتاب بینش رو خواهید شنید. اما هر دو برنامه که گفتم حضرت عبدالبه ها می پردازن بخش اصلی مجله امروز هم ویژه برنامه با عنوان عبدالبه ها عشق بی پایان تا اینکه سرانجام به آخرین برگ برسیم و با همدیگه خدافزی کنیم ضمن گرامی داشت سال روز درگذشت حضرت عبدالبه ازتون دعوت می‌کنم با بخش های مختلف مجله امروز همراه بشید. سرخط دوستان به مناسبت سال روز در حضرت عبدالبها نقط سرخط هم مثل بخشهای دیگه این شماره مجله جوانان به مبین آثار و تعالیم بهایی اختصاص داره چند سال پیش دقیقا به همین مناسبت دوست و همکار خوبم پارسا فنایان گفتگویی انجام داده بود با استاد وحید خورسندی. تصمیم گرفتم در نقطه سرخط ویژه امروز بخش های از این گفتگوی جالب رو یه بار دیگه با هم مرور کنیم. جناب خورسندی ابتدا با معرفی حضرت عبدالبها و مهمترین ویژگی ایشون شروع می کنن.
4: حضرت عبدالبها در قرن 19 در ایران به دنیا آمدند. مملکتی تور در تعصبات و در تنگ نظری ها و در تنگ چشمی ها در کودکیشون دوچار این شدند که پدرشون رو به زندان بیاندازند تقریبا تمام آشنایانشون رو دوچار قتل قارت و, و اعدام و سختی ببینند در نه سالگی تبعید شدند و تمام عمرشون رو از اون سن تا 65 سالگی در زندان گذارند یعنی حدود چهل تا پنجاه سال از زندگیشون در حبس و تبعید گذشت همه امکاناتی رو داشتند و همه موقعیتهایی رو براشون فراهم شد که کینه ورزند که تعصبات رو نشت بدن و در اون دنیایی که همه بقیه مردم تقریبا داشتند کینه ورزیدند ایشون پیام محبت عمومی به همه افراد انسانی را ورد. تمام ایام حیاتش بین دوست و دشمن، بین مؤمن و غیر مومن، بین آشنا و غریبه فرقی نگذاشت. به این حد که تمام حتی دشمنانشون به این صفات کرامت و بزرگواری و بخشندگیشون اقرار داشتند. ببینید ما نمونه های مثل گاندی داریم. گاندی البته در چنین محیطی بزرگ نشد گاندی تحصیلات بسیار خوبی داشت و در محیط دیگری بزرگ شروع اما به هر صورت پیامش رهایی هندوها بود سعیش رهایی هندوها بود سعی مارتین دوترکینگ رهایی سیاه‌پوستان بود اینکه کسی سعیش رهایی نوع انسان باشه حتی رهایی دشمنتاین افراد به خودش نکته خاصیه مردمانی که سالها عزتش کرده بودند در قهدی ازش کمک گرفتن و همیشه بهشون کمک کرد این شخصیت این محبت عمومی جلوه خاصی جلوه نیست که شما بتوید براحتی پیدا بکنید این رو بگذارید به آشنایی حیرت انگیزشون به کتب و مطالب ادیان قبل با توجه به اینکه اصولا فرصتی برای تحصیل نداشتند این رو بگذارید با قابلیت تطابقشون با محیط مختلف به طوری که در اروپا و امریکا و در تمام جاهایی که برای اولین بار پاشون اونجا باز شد مردمان را شیفته و متی و خازه در مقابل خودشون کردند و وقت متوجه میشید که چه شخصیت بسیار ویژه‌ای در غن 19 در میان مردمان شرق ظاهر شد که هنوز که هنوزه بسیاری از جنبه های این قدرت شخصیت برای مردمان عالم پوشیده است در آثار الهی به ایشون سر الله لغم دادن یعنی رمزی که رمز الهیه این رمز به تدریج ممکنه کشف بشه ولی در شخصیت ایشون جلوه این رمز نمایانه مجموعه توانای با توجه به محبتشون و با توجه به وسعتی که برخورد شما بقیه افراد داشتن چیزی نیست که حتی مشابهش رو شابه بتونید در هیچ کس دیگه قبل از و یا الان حتی نشوند
2: بله جناب خرسندی حضرت ها را شخصیتی منحصر به فرد توصیف کردند از این لحاظ که اگه همسال گاندی و مارتین لوتر کینگ برای رهایی گروه خاصی از انسان ها تلاش می‌کردند حضرت ها برای نجات نوع بشر حتی دشمنانشون تلاش کردند اما استاد خورسندی معتقدند که حضرت ها در تاریخ ادیان هم مشابهی نداشتند دلایلش رو با هم می‌شنویم
4: اولاً سراحت آثار بنیانگذار دیعت باهایی به مقام ایشون هیچ مشابهتی با آثار عجان دیگه در مورد افرادی که مبینش بودند نداره جای اخترافی باقی نمی ساره. این مطلب خاصیه شدت نفوظ و تأثیر ایشون در زمان حیات بنیانگذار آین باهایی حضرت بهاءالله هیچ مشابهتی با عجان قبل نداره یعنی اینکه در زمان حضرت بهاءالله هم بسیاری از ارتباطات جامعه و امور مراودات جامعه به ایشون بود از جهت دیگه وسعت تأثیر ایشون ارتباطشون با مردم و ملل و افراد دیگه در عدیان دیگه مشابهتی نداره نهایتا افرادی که به عنوان جانشین پیامبر در دیگه مطرح هستند در اون جامعه دینی خاص مورد احترام و صاحب نفوذ بودند ایشون در میان تمام مردمانی که اصلا مقام روحانیشون رو هم حتی شد نداشتند، نداشتن بسیار صاحب نفوذ بودند از جهت دیگه کسرت آثار و نوشتجاتیشون در میان بقیه افرادی که با وای جانشینان پیامبران مطرح هستند، ابدا قابل مقایسه نیست و مشابهتی نداره همه اینها اضافه میشه به نقطه بسیار مهمی که اصولا در میان جانشینان پیامبران سابقه نداشته و اون اینکه ایشون حیات خودشون رو نه وقف مؤمنین به دیانت خودشون بلکه وقف تمام افراد انسانی کردند یعنی دیانت رو از حلقه خاص به فرمایش خودشون دوستان موافق به حلقه عالمیان ارتقا دادند. به فراموش ورکشون همه کس دوستان موافق را دوست داره. افتخار به این است که همه عالمیان رو دوست داشته باشیم و ایشون کسی بودند که دیانت رو به صورت یک پیام محبت عمومی برای همه افراد انسانی در آوردند. این چیزی نیست که در ادیان گذشته حتی مشابهتی داشته باشه و البته عدم خشونت ایشون و البته عدم وجود هیچ نقطه اعتراض برانگیزی، حتی از لحاظ افرادی که مغرز باشند در حیات ایشون همین ها باعث میشه که ما بتونیم بگیم حضرت عبدالبه حتی در میان جانشینان پیامبران هیچ مشابهتی با کسی دیگه ندارد.
2: بله دوستان دلایل و شواهد استاد وحید خورسندی رو درباره منحصر به فرد بودن حضرت عبدالبه ها در تاریخ بشر و در تاریخ ادیان پیشین شنیدیم. اما ویژگی های شخصیتی ایشون در این موارد خلاصه نمیشه. در پایان این ویژه برنامه نقطه سر خط به مناسبت سال روز درگزشت حضرت عبدالبه ها بخش پایانی صحبت های جناب خورسندی رو میشنویم در مورد نفوذ کلام مبین آثار و مب
4: در تمام تاریخی که ما به یاد داریم در قرون اخیر فکر نمی کنم شما نمونه دیگه سراغ داشته باشید که کسی رفته باشه در جلسه عمومی کنیسه یهودیان و اثبات حضرت محمد را کرده باشه در اروپا و آمریکا و مورد تقدیر قرار گرفته باشه به حدی که وقتی کلیسای منطقه مجاور مجاورون کنیسه آسیب دید خاخام یهودی رفت و از مسیها خواست که روزهای شنبه که ما مراسم دعا داریم، میتونید شما روزای یک شنبه از کلیسای ما استفاده بکنید. این چیزی نیست که سابقه داشته باشه و چیزی هم نیست که یک بار اتفاق افتاده باشه. در تمام اروپا و در سفرهاشون ایشون در معابد مسیحی اثبات حضرت محمد و در معابد یهودی اثبات حضرت مسیح و محمد رو کردند. این نفوذ بسیار خاصیه که نه تنها مورد اعتراض واقع نشده بلکه مورد تقدیر واقع شده. در میان مردمی که ایشان را به عنوان محبوس ال بهشون معرفی کرده بودند تبدیل شدنشون به حلال مشکلات منطقه به حدی که به عنوان رافع مشکلات حتی مورد توجه دولت‌های خارجی قرار بگیرند چیز خاصیه با توجه به اینکه در سیاست همش اختارت نکردند مكاتبات ایشون با کلی اصلاح تلبان امپراتوری عثمانی و بقیه افراد نکته خاصی. اینکه ادوارد برام و امثال این از شرخ شراسان تصریح بکنن که مشابهی در میان حتی ایرانیان با ایشون نیست نکته خاصیه. شاید برتری که افراد غریبه به اون شهادت بدن نشان برتری بسیار بیشتری باشه. ولی فهم کنم ها نشان نفوز خواسته ایشون باشه هیچ جایی وارد نشدند که مورد احترام و تکریم واقع نشند و هیچ جایی هم مطلبشون حتما مورد دست موافقت ظاهری با نبود ولی همیشه هرچی که گفتند طوری گفته شد و شخصیت مبارکشون طوری بود که جز احترام کسی چیزی نداشتی به ایشون بگه شما نمیتونید نمونه دیگهی به این ترتیب پیدا بکنید
5: بزرگ بود و از احالی امروز بود و با تمام افخهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب میفهمید صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود پلکهاش مسیر نبز اناسر را به ما نشان داد و دستهاش هوای صاف سخاوت را برق زد و مهربانی را به سمت ما کوچه و او به سبک درختان میان آفیت نور منتشر می شود همیشه کودکی باد را صدا می زد همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد. و بارها دیدیم که با چقدر سبت برای چیدن یک خوشه بشارت ردن
2: اینجا ایستگاه مهر پیام دوست آهنگ دوست را شنیدید با صدای رضای ازدانی و شعری زیبا از سهراب سپری و ما در این بخش از ویژه برنامه مجله جوانان به مناسبت سال روز درگذشت حضرت عبدالبه نوبت میرسه به آفتاب بینش. رامان شکیب در این قسمت به یکی از مهمترین آثار حضرت عبدالبه یعنی رساله مدنیه میپردازه. به اتفاق گوش میکنیم.
1: آفتاب بینش
6: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود. رامان شکیب هستم و شما عزیزان به برنامه آفتاب بینش گوش میدید. همونطور که میدونید در برنامه آفتاب بینش تلاش می میکنیم کتابهای باهایی رو به شما معرفی کنیم. کتاب هایی که در اونها اصول عقاید بهاییان آمده باشه یا بذرهای فلسفه و عرفان باهایی در اونها کاشته شده باشه و مستور باشه و یا همینطور کتاب هایی که دانشمندان باهایی تلاش کردند از خلال آثار مظاهر مقدسه‌ای باهایی یا پیامبران دیانت بابی و باهایی مفاهیم رو بیرون بکشن و اونها رو شرح و توضیح بدن در هر صورت برنامه آفتاب بینش تلاش میکنه کتاب هایی رو که مربوط به آینه بهایی است شما عزیزان معرفی بکنه. البته زمان کم این برنامه به ما این اجازه رو نمیده که به تفسیر و تشریح تمام مطالب مطروحه در این کتاب ها بپردازیم بلکه ما تلاش میکنیم معرفی مختصری از هر کتاب داشته باشیم تا شما عزیزان بر طبق زائقه خودتون کتاب ها رو مطالعه بفرمایید. همونطور که به خاطر دارید ما در هفته گذشته راجع به کتاب رساله مدنی صحبت کردیم کتابی که از آثار حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت الله و جانشین ایشون هست ما گفتیم به علت همیت این کتاب و همینطور مهم بودن مطالب مستور در ما معرفی این کتاب رو در دو هفته ارائه خواهیم داد امروز بخش دوم معرفی کتاب رساله مدنیه رو با هم پی خواهیم گرفت به صورت مختصر من ذکر بکنم که در این اثر ما با چه منابعی روبرو هستیم در ابتدا آثار حضرت است، یعنی پیامبر دیانت بهایی و پدر حضرت عبدالبها الواهی که فکر وحدت و احیای ایران در اونها بوده در این اثر قابل ردگیری است مانند لوح سلطان ایران یا الاواح ملوک و سلاطین یا سوره بیان یا سوره الاصحاب که البته این دو تا آخری در شهر ادرنه نوشته شدند حول ووش 7 8 سال قبل از نگارش رساله مدنی دو جریان دیانت بابی و آثار حضرت باب زیرا اثر حضرت باب بسیار باعث تغییر تفکر افراد شد بگونه ای که حتی تا دوران معاصر کسی که تا حدودی روشن فکر بود به او لقب بابی می دادند. و در آخر تاریخ ایران و جهان و اوزای فرهنگی ایران هم در این اثر قابل مشاهده است. ما در رساله مدنیه تاریخ ایران رو به دقت می بینیم که حضرت عبدالبها مطرح میکنن یعنی دوران درخشان ایران رو ذکر میکنن توصیف میکنن و تلاش میکنن از این راه نشون بدن به ایرانیان که جایگاه اصلی شما کجا بوده و حال ما در کجا داریم زندگی میکنیم <متصفيق> نکته بسیار جالبی که در شروع رساله مدنیه با اون روبرو هستیم این است که حضرت عبدالبها در ابتدای این اثر با مدح عقل و دانش و هوش آغاز میکنند یعنی چیزی که در دوره حضرت عبدالبها و همینطور تا همین الان فقدانش احساس میشه حضرت عبدالبها تلاش میکنن که گوش زد کنن به ایرانیان که تا وقتی ملبس به لباس عقل و دانش نشیم نمیتونیم از همین جایی که هستیم گامی به جلو برداریم من اولین اثر رو خواهم خون میفرمایند بدایه حمد و سنا و جوامع شکر و سپاس در گاه احدیت پروردگاری را سزاست که از بین کافه حقایق کونیه حقیقت انسانیه را به دانش و هوش که نیرین اعظمین عالم کون و است مفتخر و ممتاز فرمود و از نتایج و آثار آن موهبت از در هر عصر و قرنی مرعات کائنات را به سور بدیعه و نقوش جدیده مرتسم و منتبع نمود چه اگر به دیده پاک در عالم وجود نگری مشهود گردد که از فیوزات فکر و دانش هیکل عالم در هر دوری به جلوه و طوری مزین و به لطایف بخشایش جدیدی متباهی و مفتخر است انتها در ادامه حضرت عبدالبها به حدیث مشهور اول ما خلق الله العقل اشاره میکنن و البته منظورشون از توضیح دانش و هوش و همینطور عقل در این قسمت فقط عقل بشری نیست و مفاهیمی دیگری از اون هم قابل استنتاجه. من در اینجا از خانم آزاده‌ای جابی تقاضا می‌کنم تا بخشی دیگر از رساله مدنی را برای شما عزیزان زیارت کنن با ذکر این نکته که بخش‌هایی که ما انتخاب کردیم از رساله مدنی در طی این دو هفته به گونه‌ای در ادامه‌ای هم هستند. با هم گوش میدیم
1: ای اهل ایران سرگردانی تا بکئی و حیرانی تا چند و اختلاف آرا و مزادت بیفایده و بیفکری و بیخبری تا چه زمان باقی اغیار بیدار و ما به خواب قفلت گرفتار جميع ملل در اصلاح احوال عمومی خود میکوشند و ما هر یک در دام هوا و هوس خود مبتلا دم به دم ما بسته دام نوییم و خداوند عالمیان شاهد و گواه این عبد است که در بست این مزامین مقصد مداهنه و جلب قلوب و چشم به مكافات خیریه از جهتی نداشته و ندارم بلکه ابتغاءن لمرزات الله میگویم نظر از عالم و عالمیان بسته به سون حمایت حضرت احدیت التجان موده هم. باری اشخاصی که گویند این افکار جدیده موافق حال توایف سایره است و به مقتضیات حالیه و روش احوال ایرانیه مناسبتی ندارد فل جمله ملاحظه نمی نمایند که ممالک سایره نیز در قرون سابقه بر این منوال بوده چگونه این ترتیب و تنظیم و تشبسات مدنیه سبب ترقی آن ممالک و اقالیم گشته؟ آیا اهل اروپ از این تشبسات ظری مشاهده نمودهاند؟ و یا خود بالعکس به کمال علو منزلت جسمانی نائل گشتند؟ و یا آنکه چند قرن است که حیعت عمومی ایران بر روش معلوم حرکت نموده و بر اصول معتاده معش کرده؟ چه فواید و ترقی مشهود و حاصل شد و اگر این امور تا به حال به محک تجربه نرسیده بود محتمل که محل توهم بعضی نفوس کاهله گردد یعنی اشخاصی که شعله نورانی عقل حیولایی در زجاجه فطرتشان مخمود است حال نچنان است بلکه جزئیات این کیفیات تمدنیه در ممالک سایره مرارن و کرارن تجربه گشته و فوایدش درجه وضوح یافته که هر اعمای قبی ادراک نموده. حال چشم اعتصاف را بسته به نظر عدل و انصاف باید ملاحظه نمود که کدام یک از این اساس محکم متین و بنیان حسین رزین مباین مقتضیات حسنه حالیه و منافی لوازم خیریه سیاسیه ایران و مخالف سواله مستحسنه و منافع عمومی جمهور است آیا توصیه دایره معارف و تشیید ارکان فنون و علوم نافعه و ترویج صنایع کامله از امور مذره است زیرا که افراد هیئت اجتماعیه را از حیز اسفل جهل به اعلا افق دانش و فضل متساعد می‌فرماید. و یا خود تأسیس قوانین عادله موافق احکام الهیه که کافل سعادت بشریه است و حقوق هیئت عمومی را در تحت سیانت قویه محفوظ داشته این حریت حقوق عمومیه افراد اهالی مباین و مقایر فلاح و نجاح است و یا خود به عقل دوربین از قراین احوال حالیه و نتایج افکار عمومیه آلم وقوعات ازمنه استقبالیه را که در حیز قوه است بالفعل ادراک نموده در امنیت حال استقبال بذل جهد و سعی نمودن منافی اتوار حکیمانه است و یا خود تشبس به وسائل اتحاد با امم مجاوره و عقد معاهدات قویه با دول عظیمه و محافظه علاقات ودادیه با دول متحالبه و توصیع دایره تجارت با امم شرق و غرب و تکثیر مطفوعات طبیعیه مملکت و تزیید ثروت امت مخالف عاقبت اندیشی و رأی مستقیم و منحرف از نهج قویم است انتها
6: خیلی ممنونم از خانم آزاده جاوید. از شما عزیزان هم بسیار سپاسگزارم که این هفته هم با من رامان شکیب در برنامه آفتاب بینش همراه بودید از شما عزیزان دعوت می کنم که کتاب رساله مدنیه را از سایت کتابخانه باهایی به با آدرس reference.bahای.org دریافت و مطالعه کنید تا هفته آینده من رامان شکیب با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده شماره ویژه مجله جوانان هستید که به مناسبت سال روز در مبین آثار و تعالیم باهایی به حضرت عبدالبها اختصاص داره. در این بخش ازتون دعوت می کنم با ویژه برنامهی که همکاران خوبم به همین مناسبت تهیه کردن همراه بشید.
0: با سپاس فراوان از شما عزیزان که تا این لحظه شنونده برنامه های این رادیو بودید، از شما دعوت میکنم به این ویژه برنامه که به مناسبت درگذشت حضرت عبدالبها مبین آثار باهایی تهیه شده توجه بفرمایید. 98 سال از درگذشت میرزا عباس نوری که از میان تمام القاب بلند و شامخی که داشت تنها نام عبدالبها را برای خود برگزید میگذرد وی جانشین و مبین آثار بهاءالله مؤسس آیین بهایی بود او را در دریای محبت سرشار از هوش و دانایی برخوردار از زرافت تب و شوخ ناطقی بسیار فصیح و توانا عالم و حکیمی با دانشی شگفتاور و دنیایی از لطف و مرحمت دانستند. اما آیا عباراتی این چنین به راستی می توانند شخصیت والا و بی او را توصیف کنند؟ عبدالبها در دوم خرداد 1223 شمسی، مطابق با 23 مه سال 1844 میلادی در خانواده بزرگ نوری و در تهران به دنیا آمد. نام او را به یاد جد بزرگوارش که از وزرای دربار فتحلی شاه بود عباس گذاشتند. تولد او در همان شبی بود که باب در شیراز ظهور آینی نوین را در مقابل طلبه ای به نام حسین آشکار می کرد. در همان زمان در گوشه دیگری از این کره خاک اختراع مرس تکمین شده و اولین پیام از طریق آن مخابره گردید. پیامی شگفت‌آور که گویی از تحولاتی که در جهان در حال وقوع بود خبر می‌داد. ای از کتاب مقدس. ببین خداوند چه کرده است.
7: یک وقتی ما در تهران همه نوع اسباب آسایش و زندگانی داشتیم ولی در یک روز همه را غارت نمودند. به درجه سختی روی داد که روزی والده قدری آرد را به جای نان در دست من دیخته همین نحف خوردم.
0: این زمانی بود که پدر آلی قدر او را در سیاهچال تهران زندانی کرده و همه اموال ایشان را به یقما برده بودند در واقع او از همان زمان که در سیاه چال موهش و متعفن تهران به ملاقات پدر می رفت، از همان زمان که در فصل زمستان با پای پیاده کوههای غرب ایران را به سوی تبعیدگاههای متوالی به بغداد و استانبول و ادرنه و عکا تیمی کرد و پاهای کوچکش دوچار چهار سرمازدگی میشد سهیم و شریک در بلایا و سختی های پدر شده بود
7: من بنده جمال قدم هستم در بغداد تفر بودم در آن زمان و مکان القاء کلمه به من فرمودند مؤمن شدم و به مجرد الگاه آن کلمه خود را بر اقدام مبارکش انداختم و تذرو و استدعا نمودم که این یک قطر خون مرا به فدا در سبیلش قبول فرماید کلمه فدا چقدر در مزاق من شیرین است اگر به حقیقت محبان خالص او هستیم و اگر من خادم صادق او باشم پس باید حیاتم را فدایش کنم و در آسان مقدسش جمیع وجودم را قربان نمانم.
0: زندگی او از نه سالگی تا 65 سالگی در تبعید و زندان و در مراقبت و مواظبت و خدمت به پدر بزرگوار گذشت. ملاقات با کسانی که طالب دیدار بهاءالله بودند و پذیرایی از آنان از بهایان ستمدیده ایران که به دیدار محبوب جان و روان خود می آمدند، تا شاهزادگان و درباریان ایرانی و عثمانی و روحانیون شیعه و سنی بر احده وی بود و او با کمال ملاتفت و مهربانی به همه آنان رسیدگی و آنان را هدایت و راهنمایی می نمود. هرکس که موفق به دیدار و گفتگوی با عبدالبه میشد شیفته اخلاق و صفات او می گردید و زبان به مدح و سنای وی می گشود به علاوه وسعت دانش تاریخی و علمی و حسن تدبیر وی مورد توجه خاص و عام بود و همه به دیده احترام همراه با شگفتی و اعجاب به او نگاه می کردند. سب که او در نگارش رسائل و نامه های سرشار از فساحت و زیبایی نیز از همان جوانی بینظیر بود. بود بهاالله در سال 1892 میلادی درگذشت. گذشت نامه او به سراحت و روشنی را به عنوان جانشین و مبین و مفسر معتبر آثار بهایی تعیین نموده بود در 48 سالگی رهبری جامعه ای را که پس از درگذشت بها بسیار بسیار زده و پریشان بود به عهده گرفت. از آن زمان تا زمان درگذشت وی در سال 1921 و به مدت 29 سال سکان کشتی جامعه بهایی در دنیای پرتلاتم و آشوب زده در دستهای توانای او قرار داشت. دنیایی از میان انقلابات گوناگون و از میان تحولات اجتماعی و پیشرفت های سریع علمی با شتاب به سوی دو جنگ جهانی ویرانگر پیش میرفت. سیل نامه ها از سوی عبدالبها به سوی پیروان آین بهایی در شرق و غرب سرازیر شد. نامه هایی که با زبانی بسیار مهرامیز خاننده را به گسترش دیدگاه های خود و توجه به مسالح عموم و تلاش در جهت پیشرفت مملکت و خدمت به صلح جهانی و بنا نهادن نظمی نوین فرا میخواند به هدایت عبدالبهاء مدارس مدرن در شهرها و روستاهای ایران تأسیس میشد و نسل تازه ای از افراد تحصیل کرده که خود را متعهد به ترقی کشور خود میدانستند تربیت میشدند سرمایه داران و صاحبان املاک نیز به توسعه صنعت و کشاورزی به روشهای جدید، تشویق و هدایت می گشتند. امریک شاید به همان اندازه تأسیس این مدارس اهمیت داشت، همکاری شرق و غرب و مهاجرت گروهی از زنان و مردان از خودگذشته غربی بود که سختی زندگی در ایران آن روز را بر خود هموار میکردند، و برای کمک به تأسیس مدارس و بیمارستانهای مدرن به سوی ایران می شتافتند تعالیم حضرت بها الله که پایه را اصولی چون سلطلبی، تصاوی زن و مرد، رفع تعصبات و برابری و شرافت انسانها تشکیل می‌داد روز به روز گسترش بیشتری می و مهاجرین فداکار، تحت هدایت و راهنمایی های عبدالبها جوامع نوپایی را که بر مبنای مشورت و مشارکت و همکاری عمل می‌نمود در شهرها و روستاهای دور و نزدیک جهان بنا میکردند. در آن زمان عبدالبها نزدیک به هفتاد سال سن داشت و از سلامت خوبی نیز برخوردار نبود اما بران بود که آخرین رمق حیات را نیز، در راه خدمت به امر پدر بزرگوارش صرف نماید چه با شکوه بود استقبال گرمی که در شهرهای اروپایی و آمریکایی از آن مرد سالخورده شرقی که با لباسهای ایرانی به غرب آمده بود میشد درهای کلیساها و ها و دانشگاه‌ها و مجامع مختلف به روی وی و تعالیم و افکاری که ترویج می کرد باز بود روزنامه ها با های بزرگ از پیامبر صلحی میگفتند گفتند که از شرق آمده و از یگانگی و وحدت انسانها از لزوم ترکیب تمدن مادی و تمدن معنوی کنار گذاشتن تعصبات ملی و نژادی و مذهبی و جنسی و از اتحاد کشورها و ایجاد یک نظام بین‌المللی سخن می‌گفت وی در میان سخنان خود انذار می‌داد که چنانچه چه رهبران عالم برای برافکندن ریشه های ظلم و اختلاف اقدامی ننمایند به زودی آتش جنگ شعله خواهد شد چیزی نگذشت که پیش بینی وی به وقوع پیوست و ویرانی و خرابی دو جنگ جهانی پی در پی اهمیت و لزوم چنین تعالیم و افکاری را بر مردم غرب روشن نمود و آنان را به تأسیس مؤسساتی که بتوانند از چنین مصیباتی جلوگیری کنند مسمم نمود. سرانجام عبدالبهاء هفتم آذر سال 1300 شمسی مطابق با 28 نوامبر سال 1921 میلادی پس از یک بیماری کوتاه در هیفا چشم از جهان فروب است. در حالی که تمام توان و انرژی خود را در طول زندگانی صرف خدمت به آین پدر ارجمند خود و انتشار تعالیم حیات بخش نموده بود. صبح روز بعد از درگذشته وی، بی بیش از ده هزار نفر از مسلمان، کلیمی، مسیحی، دروزی، مصری، یونانی، ترک، عرب، کرد، اروپایی و آمریکایی، از زن و مرد و کودک و مقامات مختلف و افراد سرشناس برای شرکت در مراسم خاکسپاری و ادای احترام به شخصیتی چنین بزرگ گرده هم آمدند آن سرچشمه مهر و محبت پایان ناپذیر از عالم خاک رفته بود. در حالی که پایه های یک جامعه جهانی بهایی را بنانه هاده و فرایندهای بسیاری را به حرکت درآورده بود که پکنون بهاییان به دعوت حضرتش در سراسر جهان دنبال میکرد.
7: به من منگر. مرا دنبال کن مانند من باش شما چون ملائکه ای آن زمان که قدمهای استواری داشته باشید و چون سخره این محکم باشید آنگاه هیچ طوفانی در این جهان نمیتواند شما را متزلزل سازد و به اندازه ایمانتان قدرت خواهید داشت و بدانید که تا همیشه با شما خواهم بود
2: آخرین برگ حضرت عبدالبهاء در بخشی از وسیعت نامشان الواه وسایا می‌فرمایند در این دور مقدس نزاع و جدال ممنوع و هر متعدی محروم باید با جمیع توائف و قبایل چه آشنا و چه بیگانه نهایت محبت و راستی و درستی کرد و مهربانی از روی قلب نموند بلکه رعایت و محبت را به درجه ای رساند که بیگانه خود را آشنا بیند و دشمن خود را دوست شمارد ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکام